0: Was bringt das Tech-Jahr 2023? Wir wagen einen Blick in die Zukunft im Gespräch mit vier Expertinnen und Experten. Überlebt Twitter das kommende Jahr? Profitieren alternative Plattformen wie Mastodon von dieser Schwäche? Erlebt künstliche Intelligenz ihren breiten Durchbruch mit Anwendungen wie ChatGPT Und können sich Kryptowährungen erholen nach der Bauchlandung 2022? Los geht's! Das war alles andere als eine friedliche Übernahme. Elon Musk kam mit Waschbecken zu Twitter. Let that sink in, wohl ein Wortwitz. Und schnell sank die Zahl der Mitarbeitenden. Tausende verloren ihre Jobs. Musk schaffte Inhaltemoderation ab, verlor Werbetreibende. Ein Chaos-Ja, an dessen Ende Musk auch noch abstimmen ließ, ob er selbst Chef bleiben solle oder nicht. Markus Schuler hat das Jahr der Plattformen beobachtet. Er ist BR-Korrespondent und Tech-Experte im Silicon Valley. Markus, was wird aus Twitter im neuen Jahr?
1: Egal, Björn, ob Elon Musk jetzt Chef-Twitterer bleibt oder ob er die Führung an jemand anderen abtritt, Musk hat der Plattform bleibenden Schaden zugefügt, Werbekunden sind verunsichert, Userinnen und User sind über die Zunahme von Hassbotschaften und Verschwörungsmythen nachhaltig irritiert. Entweder wird Twitter im neuen Jahr von Apple oder Microsoft übernommen oder der Kurznachrichtendienst geht schlichtweg unter. Ich sehe angesichts von 13 Milliarden Dollar Schulden und einem rachsüchtigen als Eigentümer keine Chance für Twitter, das Jahr 2023 zu überleben. Wie werden sich die anderen Plattformen Facebook, TikTok, Snap entwickeln? Ich glaube, Meta-Chef Mark Zuckerberg, der wird seine Liebe zu Facebook neu entdecken. Er fährt dann vermutlich das bislang glücklose, milliardenschwere Engagement fürs Metaverse deutlich herunter. Vor allem wird er 2023 nachts wohl wieder besser schlafen können, denn er muss sich keine so großen Sorgen mehr um seinen chinesischen Hauptkonkurrenten TikTok machen. Die USA, die dürften TikTok wohl bald wegen Spionage verbieten und vermutlich könnte die EU EU, dann diesem Beispiel folgen und nachziehen. Schon mehr muss sich Zuckerberg äh, Sorgen machen um die französische Fotoplattform BeReal. Die könnte ihm die Userinnen und User bei Instagram streitig machen. Große Nutzerzuwächse sind bei den Social-Media-Plattformen aber nicht mehr zu erwarten, wenn überhaupt gibt es äh, nur noch Seitwärtsbewegungen, wo ein Netzwerk dem anderen Netzwerk äh, Nutzerinnen und Nutzer wegnimmt. Naja und äh, was ist nochmals Snap? Gibt es die noch? Danke, Marco Schuler im Silicon Valley.
0: Snapchat, der Aktienkurs massiv gesunken, nach wie vor schreibt das Unternehmen Millionenverluste. Bei der Zahl der Nutzenden abgehängt von den meisten anderen Plattformen. Des einen leid, Twitter, ist des anderen freut. Wir haben beobachtet, dass 2022 viele Menschen die Plattform gewechselt haben. Mastodon hat die Zahl der Nutzenden verdoppelt. Gründer Eugene Rochko freut sich in einem Mastodon-Post. Aber etwas mehr als eine Million täglich aktiv Nutzende sind nichts gegen die großen Plattformen. Lea Oswald betreibt die Mastodon-Instanz Chaos.Social und beschäftigt sich seit Jahren mit Alternativen zu Facebook, Twitter und Co. Wird 2023 das Jahr der alternativen
2: Plattformen? Ja, ich glaube, wir sehen gerade sehr, sehr deutlich, welche Probleme die großen Plattformen mit ihren äh, monolithischen Strukturen haben, die von ähm, multinationalen Konzernen geführt werden. Und das nicht zuletzt, weil jetzt gerade eine Person äh, Twitter übernommen hat, ähm, die da sehr fragwürdige Entscheidungen trifft. Wir sehen halt auch einfach, dass diese Plattformen sehr, sehr viele Funktionen in sich vereinigt haben. Und das macht dann auch den Umstieg schwieriger. Äh, die Frage, die ich sehe, ist daher vor allem, was sind wir bereit zu tun, um von diesen Plattformen wegzukommen? Und letztlich wird es auch davon abhängen, wie die Politik weiterhin ähm, mit den Plattformen umgeht, da müssen wir ganz wichtig gucken, ähm, ob sie weiter wie bisher sich doch sehr, sehr positiv gegenüber den Plattformen ähm, ja, positionieren oder ob sie ähm, auch den kleinen Plattformen Chancen geben, ähm, sich selbst da irgendwas Neues aufzubauen. Weil viele Gesetzgebungen aktuell im das Problem haben, dass sie für kleinere Plattformen kaum umsetzbar sind. Was
0: muss denn noch passieren, damit alternative Plattformen wie Mastodon oder das Fediverse mehr Chancen haben, mehr Nutzer anziehen?
2: Die große Frage ist, ähm, müssen sie das überhaupt? Ich denke, dass Mastodon zum Beispiel keine Alternative zu Twitter sein muss oder dass andere Dienste im Fediverse auch nicht unbedingt ähm, direkter Konkurrenz zu Plattformen wie YouTube oder Instagram stehen. Ich glaube einfach, dass es völlig ausreichend ist, wenn die neuen Dienste ähm, andere Teilbereiche dessen erfüllen, was Menschen so suchen. Und ähm, es sollte aber definitiv einen Wechsel in der Wahrnehmung geben, dass wir vielleicht hinterfragen, ob wir weiterhin das Produkt von großen Werbekonzernen sein wollen... Und ob wir nicht vielleicht mit gewissen Einschränkungen und neuen Technologien etwas entwickeln können, das uns ein gerechteres oder unabhängigeres Kommunizieren ermöglicht, ohne uns an einen Anbieter und dessen ähm, Interpretation der Welt binden zu müssen. Daher sehe ich, dass FediWars viel mehr als ein Netzwerk, das Dinge neu denkt und dabei weniger von wirtschaftlichen Interessen geleitet ist, als die Konzerne und viel mehr auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht. Und wenn wir den Vorteil darin erkennen dann, denke ich, können wir auch da positiv in die Zukunft schauen.
0: Lea Auswald, Betreiberin der Mastodon-Instanz chaos.social. Ein Trend dieser Zeit, immer mehr Menschen zeigen auf Plattformen nicht ihre realen Porträts, sondern solche, die sie per künstlicher Intelligenz verändert haben mit Apps wie beispielsweise Lensa. Ein weiterer Anwendungsfall für KI ist ChatGPT, ein Sprachmodell, das Fragen beantworten und Texte generieren kann. Das haben viele ausprobiert in 2022. Svea Eckert ist die Tech-Expertin der ARD und Host des Podcasts She Likes Tech. Was erwartet uns bei diesem Thema 2023?
3: Diese Frage habe ich heute früh gleich ähm, JetGPT gestellt und ich lese mal einen kleinen Auszug vor, was mir die KI geschrieben hat. Und zwar, es ist schwierig, genaue Vorhersagen über die revolutionären Möglichkeiten von JetGPT und KI im Allgemeinen zu treffen, da sich diese Technologien ständig weiterentwickeln und es schwierig ist, genau zu sagen, wohin sie in Zukunft führen werden. Und so weiter geht noch ein Stückchen, Zitat Ende. Ich persönlich bin ein bisschen weniger zurückhaltend als die KI. Ich denke, das, was wir gerade sehen, ist revolutionär. Und wie revolutionär das ist, das werden wir erst im Rückblick richtig verstehen und auch sagen können. Viele erinnern sich vielleicht, als das iPhone vorgestellt wurde. Da wusste man das auch nicht. Und es hat am Ende unseren gesamten Alltag umgekrempelt. Und meiner Ansicht nach stehen wir an genau so einer Schwelle gerade. Und. Wie simpel und dumm Alexa und Siri ganz ehrlich gerade wirken gegen ChatGPT und wie toll das wäre, wenn wir wirklich einen Personal Assistant hätten, den wir morgens fragen können, der unsere Stimme erkennt. Wir sind meine Termine heute. Kannst du meine Nachricht schreiben? Kannst du eine E-Mail schreiben? Also ich denke, das ist ein Bereich, der wird kommen und da sollten wir ganz genau hinschauen.
0: Wer über KI spricht, dem werden ja schnell die Gefahren entgegengehalten, Risiken. Welche Risiken siehst du denn jetzt konkret in dieser Phase? Was werden wir dieses Jahr, nächstes Jahr merken?
3: Also die Gefahr sehe ich tatsächlich nicht in der Technologie, sondern die sehe ich in uns, in unserer Technikgläubigkeit. Und das heißt, wir müssen jedes Ergebnis, was wir von der KI bekommen, mit all unserem Verstand ähm, prüfen und zu gucken, ist es wirklich wahr, was uns, ähm, ja, was uns der Chatbot zum Beispiel ausgespuckt hat?
0: Suya Eckert, Tech-Expertin der ARD und Host des Podcasts She Likes Tech. Einen kräftigen Dämpfer gab es 2022 für Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin. Die Börse FTX erlebte eine Bauchlandung, Milliardenverluste für Anleger und Investoren. Sam Bankman-Fried, eigentlich der Vorzeige-CEO der Branche wurde auf den Bahamas festgenommen. Sandro Stark investiert mit seiner Firma selbst im Web3 und hat den Kryptomarkt seit Jahren im Blick. Sandro, ist die goldene Kryptozeit zeit 2023 endgültig vorbei?
4: Ja, 2022 war ein heftiges Jahr. Es hat äh, sogenannte Washouts gegeben, wie in jedem Zyklus, wo einfach äh, Marktteilnehmer die spekulativ und unreguliert unterwegs waren, eigentlich die ganze Branche nach unten gezogen haben. Ich schaue trotzdem positiv in 2023, weil sich dennoch genug Geschäftsmodelle und Anwendungsfälle auf Basis der Blockchain-Technologie finden, die den Markt im Gesamten wieder nach vorne bringen werden. Welche Veränderung konkret erwartest du 2023 auf dem Markt der Kryptowährungen? Also was wir jetzt schon sehen, ist ein Wachstum der wirklich dezentralen Anwendungen im Bereich der dezentralen Finanzen. Ähm, gerade durch den Crash von den zentralisierten Börsen wie FTX. Da kommt zum anderen auch die Regulatorik mit ins Spiel. In Europa steht ja die Mika, Markets in Crypto Assets, also eine Regulatorik der Kryptowerte im Vordergrund, die mehr Sicherheit für die Anleger erbringen wird. Und ähm, zum Zweiten werden wir vor allem im Bereich der institutionellen ähm, Finanzanbieter mehr und mehr Anwendungen finden, wo digitale Wertpapiere, Bonds auf die Blockchain kommen und somit Transaktionskosten verringern, höhere Transparenz schaffen und Prozesse vereinfachen. 2023 wird auch im Stern eine wichtige Entwicklung stehen, nämlich dem digitalen Euro, der für 2026 angekündigt wird. Da wird es auf jeden Fall Diskussionen zu Datenschutz, Anonymität, ähm, Zentralbankrollen geben und da glaube ich, dass sich da nochmal ganz viele neue Interessensgruppen und Use Cases bilden werden, wo die Blockchain zentral sein wird. Sandro Stark, Investor und
0: Krypto-Experte. Und das war eine besondere Ausgabe des Tech Talks mit einem Blick ins Jahr 2023. Dann sehen wir uns wieder.